0: Część obserwatorów wydarzeń za naszą wschodnią granicą twierdzi, że Rosja może zbankrutować pod wpływem coraz ostrzejszych sankcji. Część natomiast uważa, że nie ma na to najmniejszych szans. Czy nakładane od miesiąca sankcje są w stanie powstrzymać rosyjską inwazję na Ukrainę? A może to Europa potrzebuje Rosji bardziej niż ona nas? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Warto subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych części serii. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Czy sankcje powstrzymają Rosję? Rosja od kilku tygodni pozostaje najbardziej usankcjonowanym krajem na świecie, wyprzedzając prowadzący w tej kategorii Iran. Najdątkliwszych sankcji do tej pory doświadczyła jednak Korea Północna, krytykowana m.in. za rozwój broni masowego rażenia. Państwa Zachodu przymierzyły się przeciwko agresji Putina na Ukrainę. Pytanie jednak, czy sankcje w tej postaci są w stanie rzeczywiście dotknąć Rosji na tyle, aby osłabić jej zapędy imperialne? A może jest tak, jak twierdzi Donald Trump. Putin is saying, oh, they're going to sanction me. They sanctioned me for the last 25 years. You mean I can take over a whole country, and they're going to sanction me? You mean they're not going to blow us to pieces, at least psychologically? The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. Do czego służą sankcje? Sankcje gospodarcze to nic innego jak niemilitarny środek wywierania wpływu na dane państwo przez inne państwa. Kiedy jeden z krajów wyłamuje się z szeregu ogólnie przyjętych zasad, np. Na naruszając integralność terytorialną jednego z państw, inne starają się powstrzymać proceder łamania międzynarodowych praw. Choćby dlatego, że zasady to zasady. Gdy przestaną obowiązywać, to na cmentarzysku obecnego ładu powstanie chaos i wolna amerykanka, która może się zakończyć Wielu grupom zależy jednak na zachowaniu status quo i obronie względnego pokoju na świecie, a przynajmniej trzymaniu wojen z dala od Europy. Rosja testuje w tej chwili założenia różnego rodzaju paktów międzypaństwowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, NATO. Czy G20? Celem sankcji nałożonych na Rosję jest więc przede wszystkim niemilitarna obrona zasad, próba powstrzymania ataku Putina na Ukrainę. Pytanie jednak, czy osiągamy w tej kwestii zamierzony efekt? Czy izolacja rosyjskiej gospodarki może okazać się skuteczna w przeciwdziałaniu wojnie? Jakie sankcje nałożono na Rosję? Do tej pory sięgnęliśmy po wiele różnych rodzajów sankcji. Użyliśmy zarówno sankcji finansowych w postaci blokad przepływu gotówkowego czy zamrożenia części rezerw Banku Centralnego Rosji, jak i sankcji handlowych czy sektorowych, bojkotując handel z rosyjskimi podmiotami. Sankcje nakładane są głównie przez USA, Wielką Brytanię, Kanadę i Unię Europejską. Co ciekawe, sankcje do tej pory często nakładane były przede wszystkim przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Było tak choćby w przypadku w przypadku Korei Północnej czy Iranu. W tym wypadku mówimy jednak o Rosji, która posiada znaczący wpływ w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tylko pięciu stałych członków ONZ posiada tak zwane prawo weta, w którym może zablokować daną rezolucję. Mówimy o USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Chinach i właśnie Rosji. Próba wystosowania sankcji wobec tych państw i ich najbliższych sojuszników okazuje się zatem bezskuteczna. Sankcjonowaliśmy rosyjski sektor finansowy czy bankowy. Niektóre banki w Rosji zostały już odcięte od systemu SWIFT. Próbujemy zbojkotować rosyjską ropę czy gaz, ale taka taktyka w Europie kończy się póki co odmrażaniem sobie uszu na złość Putinowi. Na taki ruch stać na razie Stany czy Kanadę, które zdecydowały się na zupełną rezygnację z rosyjskiej ropy. Mówimy jednak o dwóch potężnych gospodarkach, które zaraz obok mają płynącą ropą w Wenezuelę i same też wydobywają surowiec w znaczących ilościach. Sankcje na Rosję objęły także m.in. zawrożenie aktywów Centralnego Banku Rosji, a także zakaz finansowania rosyjskich firm czy instytucji na zachodnich rynkach. Próbujemy wywierać presję na imperialistyczne zapędy Rosjan wszelkimi możliwymi sposobami, za które większość europejskiego społeczeństwa jest gotowa zapłacić. Należy jednak zauważyć, że każda z użytych do tej pory metod wpływa przede wszystkim na zubożenie obywateli, a nie na zmianę kierunku polityki Rosji względem Ukrainy. Jak sankcje wpływają na życie obywateli i firm? Rosyjski Bank Centralny już Pod koniec lutego spodziewając się problemów z utrzymaniem wartości rubla zwiększył poziom głównej stopy procentowej z 9,5% do 20%. W Polsce skarżymy się już powoli na obecne stopy procentowe rzędu 3,5% i związane z tym podwyżki rat kredytów oraz zmniejszenie zdolności kredytowej. Wyobraźcie sobie natomiast, co dzieje się w Rosji, gdzie kredyty konsumenckie sięgają 23%, a kredyty hipoteczne są bliskie 20%. Zakazy współpracy wpływają przede wszystkim na zwykłych obywateli czy przedsiębiorców, którzy muszą nagle zawrócić z obranego kierunku handlu czy produkcji. Sankcje dotykają nie tylko podmioty rosyjskie, ale i wszystkie podmioty, które współpracowały z rosyjskimi firmami, produkujące na rosyjski rynek czy posiadające aktywa na ich terytorium, takie jak fabryki, restauracje czy hotele. Mocno ucierpiał choćby sektor motoryzacyjny, pozostawiając za sobą całe fabryki umiejscowione w Rosji. Interesy za Naszą wschodnią granicą robił m.in. Volkswagen, BMW, Mercedes czy Renault. Dla koncernu Renault Rosja była drugim po Francji rynkiem zbytu. Natomiast sytuację odczuje cały europejski rynek motoryzacyjny, który dalej nie będzie produkcyjnie nadążał za popytem. Bojkot rosyjskiego rynku sprawi, że nie tylko zabraknie nowych samochodów, ale i produktów bardziej podstawowych. Ukraina jest czwartym na świecie eksporterem pszenicy, zapewniając 9% produkcji przeznaczonej na eksport. Rosja natomiast pierwszym, z wynikiem 18%. Zasianie pól na Ukrainie będzie raczej niemożliwe, a Rosja natomiast może celowo ograniczyć eksport, stabilizując rynek wewnętrzny. Jeszcze gorzej będzie w przypadku oleju słonecznikowego i nasion słonecznika, gdzie oba kraje posiadają aż 53% udział w światowym handlu. Zakłócenia na linii dostaw zboża u tak znaczących producentów prowadzą do zwiększenia cen podstawowych produktów jak chleb czy bułki. W skrajnych przypadkach sytuacja może prowadzić nawet do klęski głodu w krajach uzależnionych od dostawy z Rosji i Ukrainy. Mówimy przede wszystkim o krajach afrykańskich i państwach takich jak Somalia czy Burundi, gdzie mieszkańcy już w tej chwili narażeni byli na głód. Sytuacja może się natomiast spotęgować. W znaczącym stopniu uzależnione od dostaw od naszych sąsiadów są również Madagaskar, Sudan, Benin czy Egipt. Natomiast takich krajów istnieje całe mnóstwo. Ceny zbóż rosną na światowych giełdach, Natomiast my odczujemy to również w polskich piekarniach. To wszystko przekłada się oczywiście na inflację, najbardziej odczuwalną dla przeciętnych obywateli. Jednym z popularnych mierników inflacyjnych w Rosji jest tak zwany zestaw barszczowy, czyli cena produktów wchodzących w skład popularnej na wschodzie zupy. Już w tej chwili widać wzrosty cen poszczególnych składników. Oficjalna inflacja w Rosji według prognoz może w tym roku sięgnąć nawet 20%. Dwucyfrowa inflacja utrzyma się najprawdopodobniej również w w Polsce i w wielu innych krajach Unii Europejskiej, jako że sankcyjne ostrze ma dwa ostre końce. Rosyjski rubel nadal cierpi na sporą huśtawkę nastrojów, ale sytuacja jest o niebo lepsza niż po początkowym szoku sankcyjnym. Ostatnie umocnienie rosyjskiej waluty spowodowane jest zapowiedzią Putina o tym, że nieprzychylne Rosji i państwa będą płacić za gaz i ropę w rublach. To oznacza wymuszenie na rynku znacznych transferów w tej walucie, co poskutkowało jej umocnieniem. Pytanie jednak, czy te wszystkie ruchy prócz dotkliwych skutków dla obywateli wyrządzą również krzywdę władzy i przepędzą rosyjską inwazję? Czy sankcje są skuteczne? Sankcje dotykają obecnie wielu różnych grup. Odczuwa je zarówno rząd, rosyjska oligarchia, czy osoby wysoko postawione politycznie, jak i firmy, czy zwykli obywatele. Metody wywierania ekonomicznego wpływu na gospodarkę poprzez sankcje testowaliśmy już na wielu różnych krajach. Przykłady można mnożyć. Swego czasu Unia Europejska zamroziła aktywa Syryjskiego Banku Centralnego. Wielokrotnie ograniczaliśmy także możliwości Białorusi, choćby w zakresie finansowania firm. Z kolei embargo Stanów Zjednoczonych na wenezuelską Europę również przyczyniło się do obecnej tam biedy i zapaści systemu finansowego. Przy okazji może chcielibyście zobaczyć cały odcinek na temat skutków sankcji we wszystkich krajach, które zostały nimi dotknięte. Dajcie znać w komentarzu. Sankcjami została dotknięta także Kuba, ale najlepszym przykładem ich działania są kraje, o których już Wam wcześniej wspomniałem. Iran i Korea Północna. Każda z tych gospodarek została dotknięta surowymi sankcjami, które dotykały często kluczowych sektorów działalności. W przypadku Iranu był to sektor naftowy, którego funkcjonowanie zostało znacznie utrudnione. Natomiast co najważniejsze, pomimo początkowej trudności w adaptacji do nowych warunków, żadna z tych gospodarek nie upadła. Każda znalazła po prostu inne ścieżki do dalszego rozwoju. Mało tego, przeszłość pokazała nam, że nieustanne zaostrzanie sankcji sprawia, że gospodarki z czasem uodporniają się na ten rodzaj presji ekonomicznej. W uproszczeniu, ich skuteczność maleje wraz z wystrzeliwaniem się z kolejnych opcji, bo ile rzeczy można zabronić czy ograniczyć. Sankcje wobec Rosjan również nie przyczyniają się do zażegnania wojny na Ukrainie. Przynajmniej na razie. Czyli nie generują oczekiwanego przez wszystkich efektu. Ponadto mimo wielu głosów o możliwym bankructwie Rosji istnieje na to niezwykle małe prawdopodobieństwo. Rosja jest olbrzymim mocarstwem surowcowym, rozległym terytorialnie i bogatym w zasoby. Ludzie, owszem, stracą sporo, ale gospodarka może się obronić, zwracając się po prostu w innych kierunkach niż dotychczasowe. Czym innym niż realne bankructwo państwa jest bankructwo techniczne, które rzeczywiście może grozić Rosji. O tym natomiast opowiem w innym zamówionym przez Was odcinku. Pytanie zatem, dlaczego sankcje są nieskuteczne? Sankcje są zdecydowanie bardziej humanitarną metodą przeciwdziałania inwazji niż odpowiedź zbrojna. Ich oddziaływanie jest zwykle długoterminowe i pozostawia po sobie ślad w postaci zmian adaptacyjnych w gospodarce kraju dotkniętego sankcjami. Nie inaczej będzie w przypadku Rosji. Odizolowanie ekonomiczne od Europy i Stanów poskutkuje najpewniej wyższą integracją rosyjskiego rynku z krajami azjatyckimi, jak na przykład Chiny. Rosja, podobnie jak Iran, znajdzie pewnie pośredników wyłamujących się z warunków sankcji. Obecna sytuacja jest momentem godzenia się na straty w imię zasad, ale i niebywałą okazją do robienia interesów gdzieś tam bokiem i zagospodarowania olbrzymiego rynku zbytu. Jedną z głównych wad nakładanych sankcji jest zwykle niedostateczne stosowanie się do nich przez poszczególne kraje. Zawsze znajdą się takie, które wykorzystają okazję do wzbogacenia się lub po prostu nie dostosują wewnętrznych przepisów, do międzynarodowych sankcji. W ten sposób znacznie obniżają ich skuteczność. Czy sankcje zatrzymają Rosjan? Niewątpliwie spowalniamy inwazję na Ukrainę, natomiast warto spojrzeć prawdzie w oczy. Rosyjskie wojska raczej nie wycofają się pod naporem restrykcji nakładanych przez Zachód. Reorganizacja gospodarcza w obydwu obozach zajmie pewnie wiele lat, ale zakończy się dużymi stratami po obu stronach w postaci inflacji i zubożonych społeczeństw. Najbardziej dotknięci będziemy my, natomiast Rosja, która najprawdopodobniej przetrwa szok sankcyjny, pozostanie z ograniczonymi lub z zerwanymi stosunkami z Europą. Jeżeli w przyszłości gospodarka rosyjska nauczy się oddychać bez europejskich rynków, to jakie pozostaną nam metody walki z potencjalnym agresorem? Napiszcie, co uważacie w komentarzu. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten i inne tematy dotyczące naszych portfeli, to warto subskrybować kanał tutaj. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!